0: Recoleta Fono 22 622 56 76 Termolaminados de León Una mirada distinta Con reflexión Profundidad La encuentras
1: en www.opine.cl Ya lo sabes www.opine.cl Somos tu portal de opinión
2: en tu corazón, la primera de Chile.
3: 13 horas, 26 minutos.
0: Atención a la red deportiva de emisoras amigas de Radio Portales. Al toque de gong, sírvanse conectar.
4: 13 horas con 30 minutos, Estadio en Portales en el aire, Viernes Musicales Hoy estamos con la banda argentina Sumo Nunca habíamos tenido a Sumo en los Viernes Musicales, una banda tan importante Que fue icónica para el rock argentino, que mezclaba el punk, el reggae Y la verdad, muchas cosas fusionadas, la verdad es que lo, lo llevaron como a un estilo único El vocalista, la verdad, tiene mucha historia, es Luca Proban como ustedes deben saberlo O no, se lo estoy contando acá ...que es italiano, ir italiano, nació en Roma... ...el padre italiano, la madre escocesa, vivió mucho tiempo en Londres, ¿sí? Eh, lamentablemente, adicto a la heroína... ...justamente para salir de ese círculo, se vino a la Argentina... ...después de que un amigo le dijera, un amigo escocés... ...que se viniera a comprar cabezas de ganado a la Argentina... ...y se vino a la Argentina sabiendo nada de español... ...después obviamente con el tiempo aprendió muy bien el español y se dedicó a cantar, a tocar. Había estado en conservatorio ya en Londres y se armó una banda extraordinaria eh, de rock, de reggae, con Ricardo Moyo, que debe ser de los mejores guitarristas de la historia de Argentina, dicho por el mismo Espineta incluso, con Roberto Pitinato en el saxo, usted lo conocen, me imagino, animador muy famoso de la televisión argentina, eh, y el Alberto Superman Troclo que era como el baterista del pueblo, le decía Lamentablemente, eh, Luca Proban murió joven, a los 34 años, por el alcohol. Eh, después del último concierto que dieron en el 87 en, un, en, en el Estadio de los Andes, le dijo Ricardo Moyo, así como, entre comillas, como vaticinando lo que se venía, este va a ser la última. Bueno... A los dos días después lo encontraron en su casa eh, muerto producto de una hemorragia por la cirrosis. Había cambiado la heroína por el alcohol y sobre todo por el gine la ginebra, que le gustaba mucho. Así que a sumo vamos a recordar el día de hoy en los viernes musicales de Estadio Portales. Eh, tenemos muchas novedades, por supuesto. Estamos a puertas de una nueva fecha con la polémica de Colo-Colo, con lo de la U, que juega mañana con Santiago Wander, bueno, el clásico católica Colo-Colo. Lo que dejó también la, lo, la Copa Sudamericana. Vamos a escuchar algunos audios de la gente de Davos que lamentablemente perdió con el Cusco. Así que vamos a estar con mucha información en la edición de hoy de Estadio en Portales. Pero por supuesto en la música de sumo vamos a ir con los titulares que lee nuestro compañero Nicolás Gatti.
5: Vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes acá en Estadio en Portales. Claro, lo decíamos justamente, comenzamos con el inicio de una nueva fecha del fútbol chileno. Hoy comienza la cuarta fecha del campeonato nacional con el duelo entre Unión La Calera y Deportes La Serena. Álvaro de la Uque tendrá una dupla inédita en ataque tras la lesión de Ángelo Enríquez y la expulsión de Larry Bay. En Colo Colo Insobral aseguró que para ganarle a la Católica hay que hacer un partido perfecto. El La UCFO Salí y Pinares ya están recuperados y serán titulares el domingo ante el Cacique en el Monumental. En lo internacional ayer Audax Italiano no pudo en su visita a Perú por la primera fase ida de la Sudamericana. Cayó por 2 a 0 ante el Cusco Fútbol Club. Por su parte, Palestino ya tiene fecha para sus dos partidos ante Guaraní de la próxima fase de la Copa Libertadores. Y nos vamos a la épica donde Gran Carboncillo se ganó una composición. Y el bambino se comportó como adulto. Y pronósticos para hoy en el Club Hípico de Santiago. Esto y más en la presente edición de Estado Importante.
4: Gracias Nicolás Gatica, bueno la fecha abre hoy ¿eh? Hoy a las 18.30 horas en La Calera En el sintético de La Calera, unión La Calera con Deporte la Serena Que no ha ganado ni un partido hasta el momento eh, Arbitra Nicolás Gamboa Mañana al mediodía eh, Santiago Wanders va a jugar con la U de Chile Sin público visitante Al mediodía como dijo en el, en el Licea En el Liceo, en el Lía Figueroa Brander Posteriormente el sábado, es el mismo sábado con el calor de la cisterna, te lo encargo. 17.30 horas, Palestino con o Higgins. En el municipal de la cisterna va a arbitrar Francisco Gilaver. Eh, el sábado también a las 21.30 horas en el extraordinario en el extraordinario estadio de Iquique. En el Tierra de Campeones va a jugar Deportes Iquique con Deportes Santofagasta. A las 21.30 horas, arbitra ese partido José Cabero. El domingo, el domingo, el domingo va a jugar eh, Cobresal con Everton en el cobre, arbitra Gustavo Ahumada, ese mismo domingo 16, a las 18 horas, el clásico Colo Colo Católica también, sin público visitante, arbitra Piero Mazo, lo conversamos con, con René de Rosa en su momento, Piero hace rato, que no arbitraba un partido importante, ahora le dan uno, a las 18 horas del domingo, Colo Colo Universidad Católica, ese mismo domingo 16, a las 21 horas, en el Esterroa, la U de Conce con Curicó unido, y cierra la fecha, no, no cierra la fecha, cierra la fecha el lunes a las 19.30 horas en el Santa Laura, Unión Española, Audax Italiano. Aquí un partido postergado para el 28 de marzo, el partido entre Coquimbo y Huachipato, que se va a jugar en el Francisco Sánchez Rumoroso. Así que la fecha parte hoy con Unión La Calera a las 18.30 horas con Deportes La Serena. Bueno, eh, antes de ir al fútbol en particular, el fútbol nuestro local de cada día, con lo más importante, lo más relevante, entre comillas, es el clásico entre Colo-Colo y Universidad Católica, eh, habló Bielsa, habló Bielsa eh, justamente por eh, habló Bielsa justamente por esa venta de humo que le dicen que hace. Imagínense, Bielsa dice que vende humo. Imagínese Ricardo Caruso Lombardi, un especialista en vender humo. Y justamente esta es la explicación que da a Bielsa por qué no es tan querido en Argentina. Zona
6: una muy rechazada en mi país. En su país, es una persona muy rechazada. Entonces yo cada vez que explico algo, so, every time he something algo, eh, repercute en, en, en Argentina, en este caso, diciendo que yo vendo humo every everybody talk about this saying that it's like he's selling eh, y por eso tengo tanta vergüenza de explicar lo que pienso reason, to to porque siento que lo que explique solo va a servir Because he feels that what he only is going to be useful. para eh, confirmar que vendo humo. To confirm that he is selling a product. Entonces, hay, un, hay una sola manera de evitar eso. ¿eh? So there is a, only way to avoid this. Ganar todos los partidos. Win every match. Entonces, pero bueno, más allá de que yo. Eh, no lo consigo habitualmente he, he do, he every match entonces sé perfectamente que en la Argentina pero en el mundo también in Argentina, but in the world as well, el apoyo solo te lo da el triunfo the, you only if you win. y como casi todos somos perdedores And as almost every manager is a loser. por eso todos estamos tan solos ¿me entiendes? Because
4: Ahí está la explicación de Bielsa porque por qué no es tan querido en Argentina, no es tan así hay de, defensores acérrimos de Marcelo Bielsa y otros que justamente lo consideran vende humo porque a pesar de que es una gran escuela el fútbol chileno y aunque les muchos mucho partió un nuevo comienzo con Marcelo Bielsa cuando lo tomó y vino en todas las, las victorias posteriores en atención a esa formación no gana tanto Bielsa, siempre se queda ahí como al en, el pan se le quema ahí en el horno Ojalá que no le pase ahora con el Leeds... que lamentablemente ha perdido algunos partidos, está quedando ahí como al borde de la zona de clasificación para, el, para ascender el próximo año. Pero ha ganado poco, si Bielsa ganó un torneo argentino, o más bien dos torneos argentinos con Bielsa, eh, el torneo regular y una como una especie de supercampeonato que le ganó a Boca, como olvidarlo, en el 91. Después sale campeón con Vélez, eh, campeón con Vélez, sale campeón olímpico con Argentina gana una Bueno, que ese no se toma como título lo de la eliminatorias, pero gana las eliminatorias caminando con Argentina Y el, el mayor fracaso fue justamente el Mundial de Corea-Japón en el 2002 Donde el equipo antes de esa Copa del Mundo volaba, era uno de los mejores equipos del mundo Y en el Mundial, bueno aparte que tuvo mala suerte, ¿eh? a pesar de que tuvo mala suerte perdió Quedó eliminado con ese famoso equipo de Suecia Y por primera vez en su historia Argentina no clasificó a los octavos de final Anteriormente había quedado eliminado del Mundial del 70, me parece, Argentina. Pero bueno, eso fue por clasificación regular. Eh, así que esos son los detractores que tiene eh, Marcelo Bielsa. Eh, bueno, ayer se jugó un partido. Ayer se jugó un partido entre Audax italiano y. y antes se llamaba Real Garcilaso, ahora se llama el Cusco por la Copa Sudamericana. Y Audax lamentablemente quedó eliminado. No, no quedó eliminado. Perdió 2-0 en Audis Italiano y tenemos la voz del de jugador Enrique respecto de esta derrota de Audas.
7: Jorge, ¿por qué dos tipos tan distintos con Audas? El primero estaban con el arco en cero y en el segundo les marcan dos. Sí, eh, bueno, el primer tiempo creo que tuvimos tuvimos unas ocasiones que, que lamentablemente no pudimos marcar pero bueno, el, el segundo tiempo creo que el tema de la altura le viene muy bien a ellos creo que de eh, la salida de nosotros uno, una falencia que, que, que por ahí ellos, ellos marcaron la diferencia pero, pero nos vamos con, 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 la, con la idea de, de, de que nosotros tratamos de, de hacer nuestro juego y, y lamentablemente no se dio pero pero, pero queda, queda un partido todavía Jorge, justo eso, ese partido ¿Qué es lo que tienen que cambiar ustedes para darle vuelta a este score? Yo creo que vamos, vamos a ver como La cosa buena que hicimos el primer tiempo Los espacios que encontramos Que lamentablemente no pudimos marcar Que hubiésemos marcado una diferencia Pero... Y, y ver lo, la falencia y los errores que, que cometimos el segundo tiempo Que son cruciales
4: Ahí está la voz de Jorge Enríquez, que lamentablemente perdió ayer con el Cusco, antes se llamaba Real Garcilaso. No obstante eso, yo creo que Audes tiene una chance importante, Tiene una chance importante de pasar, Porque va a jugar en cancha sintética, una cancha más rápida, sin altura. El Cusco es un equipo de medio pelo, con todo respeto, por lo tanto puede tranquilamente pasar a Audes Italiano la revancha se juega el día 27 de febrero o sea el, el an, en casi, casi en dos semanas más en se dos se semanas en San
5: Carlos me parece o en el Nacional están por ahí pero no se jugaría en la Florida ¿por qué? por la
4: no pero sí Un problema de seguridad ¿qué problema de seguridad es con el Cusco?
5: es que justamente cuando se dice que el rival eh, tiene mucho que decir y obviamente no van a aceptar la cancha estética no, pero... pero eso se jugaría
4: en... Ah, ya, esa es otra cosa claro. pero, no, pero no por una cuestión de seguridad No, claro, no, eh... no es que nada por eso No es no una cuestión de seguridad eh, Así que el 27 de... Todavía no está definido Lo vamos a buscar Si está concretado Lo de la vuelta entre el -ex Italiano Y el Cusco por la Copa Sudamericana En cualquier momento vamos a estar conectados Con Enzo Muñoz ya Para que nos hable de... Eh, la U de Chile que juega mañana con Wander, Santiago Wander, y Santiago Wander tiene también problemas, eh, lo de Cuadra, ¿Cómo la, yo no entiendo la verdad, uno no está en el día a día Santiago Wander, bueno, en algún momento, a lo mejor el lunes, conversamos con otros amigos corresponsales de Valparaíso, cómo Cuadra no llegó a acuerdo, o no llegaron a acuerdo la gente de Audas con Cuadra, que fue uno de los mejorcitos, fue de los mejorcitos en el Preolimpio, un sordito bien interesante, eh, quedó libre, Quedó libre, lo más probable es que juegue el extranjero Cuadra y, y Wanders sí, No tenga cero peso. También estaba muy enojado Miguel Ramírez porque Donoso El hombre que estaba en Temuco Lo quería como nueve No firmó en Wanders, sino que firmó en Deportes Iquique Ahí va a jugar esta temporada Donoso eh, Le queda a Enzo Gutiérrez y a Lanaro Como los números nueve Por lo tanto, no está de todo el cómodo Contento con el plantel Que tiene... Miguel Ramírez, porque considera que le faltaba un 9, y a pesar de que tiene un equipo granítico, hace un buen trabajo Marcelo Yarzun Ramiro un técnico serio, pero obviamente que le faltan elementos, jugadores para afrontar la temporada, que es larga, pues, va a ser larga, no solamente que lo de Wander va a afrontar el campeonato local, sino que también la Copa Chile, y eso se está quejando Miguel Ramírez. Y estamos conectados con Enzo Muñoz, para que no hable de la contraparte de la U, que al mediodía mañana se va a presentar
8: en... Playa Ancha, en el Elías Figueroa Brander. ¿Cómo estás, Enzo? Buenas tardes, Velus, Buenas tardes a todos los auditores de en Portales. Pero antes de empezar el reporte y hablar de lo que es derechamente el fútbol, hay que hacer una pequeña mención porque hoy día en el Centro Deportivo Azul eh, tuvo la visita ilustre de Carlos Campo, el eterno goleador azul que hiciera la camiseta del cuadro universitario durante el tiempo del ballet Estuvo en el CDA ¿Por qué? Me preguntarán ustedes Porque estaba de cumpleaños Fue de la misma Universidad de Chile que lo fue a buscar hasta su casa Para llevarlo al Centro Deportivo Azul Y que pudiera tener un pequeño homenaje Pero escuchemos las palabras del goleador Carlos Campos Que habla sobre la felicidad que le que siente Por estar precisamente después de tantos años Aún visitando el plantel universitario
6: Estoy feliz ¿Sabe por qué estoy feliz? Porque mi club Nuevamente, me regala, me, 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 me llama, está pendiente de mí. Y yo eso, lo, lo, bueno, decirle que es lo único que estoy feliz, feliz. Cuando supe que me me yo, me gusta poco esto. Por eso que no voy al fútbol. Pero, ojalá ahora, últimamente, que mi club se salve de todos los problemas que tiene.
4: O sea, le, con, con, o sea, le dije... Mucha suerte, y mucha suerte los recibido. Oye, Enzo, ¿cómo se veía respecto Carlos Campos? ¿Cómo se veía? ¿Bien? ¿Estaba con un buen semblante? Cuéntanos a la gente que nos está escuchando a través de todas las antenas de portales, el 1180M, radioportales.cl, señal 1, señal 2, a través del Facebook, a través del Twitter. Enzo Muñoz.
8: Sí, se veía bastante bien el, el delantero, el ex delantero de Universidad de Chile. Obviamente por, por un tema de edad le costaba un poco moverse pero al menos estaba de buen semblante, y como él mismo lo señalaba, estaba feliz. Pero pero hay un, hay un pequeño detalle que por ahí decía Carlos Campos, sí, el año pasado también me invitaron, pero pensé que este año, eh, por un tema de edad, por un tema de, de los problemas que han tenido en la Universidad de Chile, no lo iban a invitar, por eso estaba bastante feliz de, de poder compartir. Estuvo precisamente en el entrenamiento matutino de la Universidad de Chile, pudo hablar con los jugadores, estuvo hablando con Caputo también, con quien se sentó al lado de él para conversar precisamente antes de la, de la conferencia de prensa normal de los días viernes en el Centro Deportivo Azul. Eh, como lo señalábamos, habló con Caputo y es más, el mismo Caputo le termina entregando una camiseta simbólica con la 9 con una C y Campo, obviamente por, por el nombre del goleador, Carlos campos
4: Bueno, y todavía tiene uno de los récords que todavía quiere entre comillas ganar Paredes. Por... Uy, paredes ayer estuvo trending topic, ayer Justamente por las declaraciones de defender a su representante que ha sido acusado de abuso sexual en contra de su mujer
5: sí, pero para ¿Usted, mucho, que colo
4: usted que es colocólogo
5: Para muchos se cayó
4: justamente Esteban Paredes no, pero ¿Qué es lo que hizo Paredes? Pues ¿Nos puede contextualizar? Bueno,
5: él es amigo, amigo, es Sergio hay que decirlo Morales, ¿no? directamente, claro, que claro. amigo de Sergio Morales, que es representante de él y de varios jugadores más y claro, había salido en televisión hace un par de días una denuncia de su hijastra, me parece, claro... ...que se la había... Viola por hecho de violación y eso, y claro...
4: ¿Cómo y eso? Wey? Son graves, ¿No, uno no puede andar diciendo cualquier cosa. Bro.
5: Entonces, no, claro, una acusación muy grave... Pero dicen que, claro, mientras no se demuestre que es, que ah, es por culpable. Supuesto,
4: la presunción de inocencia.
5: Ah, entonces, eso es lo que dijo Paredes, que mientras no se diga que él es culpable, no 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 cree que pueda haber pasado eso. Pero eso fue un claro, acusado lo que
4: de abuso sexual y violación, Sergio Morales, eso. el representante de eh, Esteban Pérez. Pero yo lo hablaba de otra cosa, Enzo, en el sentido de que Carlos Campos todavía es el máximo goleador histórico de los clásicos entre Colo Colo y la U. Récord que Paredes
8: podía atesorar este año. Sí, precisamente, pero por lo menos Carlos Campos no no se refirió a eso, fue un pequeño homenaje, no te miento, más de dos minutos, tres minutos no duró, No se le, no se la prensa no le pudo hacer preguntas a Carlos Campos, pues solamente una pequeña conversación antes de, de, de precisamente de entrarte lleno a la conferencia de Hernán Caputo de los días viernes, eh, que fue más que eso un, un pequeño homenaje, en la previa al, al partido con Wander, precisamente se da la coincidencia de que cayó el día viene y los viernes habla Caputo. ¿Y qué
4: habló Caputo? ¿Se habló un poco más del partido donde la uno remató al arco el día martes o solamente ya se ya se habló del solamente el partido con Wanders?
8: Ya se habló netamente sobre el partido eh, contra Santiago Wander en Valparaíso y la primera que vamos a escuchar tiene que ver precisamente con Osvaldo González que si bien estuvo citado para el partido con Inter no lo pudo hacer, le preguntaron si es que va a estar para mañana como titular, esto responde Hernán Caputo sobre Osvaldo González.
9: Sí, Osvaldo estuvo con nosotros. Yo creo que todavía le falta un poquito ahí de su recuperación para que esté al 100. Tenemos que evaluar ahora, independiente de eso, va a ser Diego mañana de la partida. Así que este, contestándote un poquito a lo que y directamente a la, a la pregunta.
8: O sea,
4: Osvaldo no va entonces.
9: Sí.
8: No, no va. Derechamente lo dice, lo más probable es que esté citado, pero no va a estar como titular. Otra más, le preguntaron por otro jugador también, por Cristóbal Campos, que debutó de buena manera, entre comillas, contra el Inter de Porto Alegre. Esto dijo Hernán Caputo sobre el segundo arquero de Universidad de Chile.
9: Yo tengo la seguridad y, y los directivos también de, de haber creído que Cristóbal es es un futuro y un presente de, del club, está aquí desde los 12 años, eso es muy importante. Es una competencia desde un inicio, de tanto con Nelson para, para Fernando, eso es muy bueno porque, como en todos los puestos, hace esforzarse al máximo al que tenga la posibilidad de jugar y rendir al máximo, que eso es lo que siempre queremos.
8: Ahora, Belus, si tú me preguntas quién va a ser titular para el partido con Wander, de Paul o Cristóbal Campo, esto es lo que responde precisamente Hernán Caputo acá en Estadio Portales.
9: Fernando entrenó normal, no tendrían inconveniente creo de tarde mañana, así que hoy lo hizo de manera normal también, ayer y hoy. Y, y bueno, y es muy bueno este, en esto de las oportunidades que a veces se generan para los jugadores de que Cristóbal pueda tener un presente importante.
4: El problema que tuvo Fernando de Paul, la verdad que no ha sido como. Tuvo un problema gastroenterólogo, ¿no? O sea, el, como gastritis tuvo de Paul Enzo.
8: Sí, precisamente fue una gastritis que desde Universidad de Chile trataron de descartar este rumor que surgió producto de que de Paul, después del partido con Unión La Calera, se fue precisamente a Quillota, porque estaba el homenaje, porque le, le iban a hacer el homenaje de la tribuna, que, que fue un tema que que fueron los propios hinchas que votaron por por el arquero titular de Universidad de Chile, por por su gran paso que estuvo en el cuadro de la quinta región, se hablaba mucho de que por ahí habría tenido algún inconveniente, algo que comió, algo que le cayó mal, pero desde el cuadro universitario como que dijeron que no, que esto lo venía arrastrando, pero, pero quedan bastante interrogantes y el club no ha sido como, entre comillas, suficientemente tajante para señalar, no, esto fue lo que pasó realmente.
4: No tendrá coronavirus, no, broma. Eh, lo de Fernando de Paul fue muy criticado por no haber jugado el partido con Inter de Porto Alegre. Pero, ¿cómo? Si está en problema la guata. No es problema que tenga problemas problema la guata. Te deja débil. Los que hemos sufrido de dolores de estómago últimamente. O de algún problema de intoxicación. Te deja débil. Te deja débil. Por lo tanto, no es una recuperación inmediata. Tiene que pasar un día, dos días. Para estabilizar tu organismo. Y de ahí empezar a, a jugar o a estar con las antenas puestas para jugar un partido de esa, de esa magnitud, por lo tanto, es que pero, tuvo un problema de gastritis era obvio que Fernando De Paul no iba a llegar en el caso del partido del martes pasado, Enzo.
8: Sí, el el detalle está en que, que por ejemplo eh, Fernando De Paul viajó el día lunes precisamente a Puerto Alegre, pero en la noche en la noche en la, de noche el, la noche del lunes para el, el se martes, come una parrilla no. tú también Tuvo también un problema en su muela, lo ah. cual le ocasionó fiebre. Y es más, eh, eh, Fernando de Paul ni siquiera pudo salir al estadio acompañar a sus compañeros. Se quedó en uh -huh. el hotel y solamente salió, pero para tomar su maleta y partir nuevamente a Santiago. O sea que el problema se, se acrecentó un poco más precisamente allá en, en Brasil. Como estamos en un
4: lenguaje coloquial, Fernando de Paul dio jugo todo el viaje, entonces, Fernando de Paul en Porto Alegre, Enzo.
8: Sí como te lo señalaba, había podido superar entre comillas de acá partió relativamente bien, pero ya cuando llegó allá surgió otro problema que fue la fiebre y que finalmente no no lo pudo dejar jugar qué pero más nos contó hicieron...
4: Cap... qué más nos contó caputo eso
8: precisamente vamos a escuchar una que, que habla un poquito del acompañante de ángel enríquez, pero yo lo dejaría con un este disco porque. El delantero de Universidad de Chile ayer en la práctica sufrió un pequeño esguince y lo están probando. Si bien va a ir a la situación, es complejo de si va a estar o no. Después después hablaremos obviamente de un probable 11 titular de Universidad de Chile para enfrentar a Santiago Wander, pero escuchemos quién supuestamente acompañaría a Ángelo Enrique en la delantera mañana para enfrentar a Wander de Valparaíso.
9: En este caso evaluaremos bien, eh, hay muchas posibilidades de que Nicolás pueda... Puede ser de la partida, eh, eso lo evaluaremos en, en estas horas. Y bueno, y confiamos plenamente en, en todos los jugadores que están en el plantel.
4: Cuando habla de Nicolás, habla de Nicolás Guerra, señores Muñoz. Así es, Nicolás eso... Guerra
8: será el probable hombre en la delantera junto a Franco Lobos.
4: Enrique no va porque por decisión ¿Por técnica o por lesión
8: no, es por un pequeño pequeño esquince en el tobillo que, que si bien técnicamente está bastante solucionado, no lo va a querer arriesgar desde los primeros minutos y adelantó que Ángelo que va a estar en la citación al menos.
4: Bueno, respecto a Nicolás Guerra y siguiendo en el lenguaje coloquial de verano, Nicolás Guerra no te saca de apuro nunca. ¿Cuándo te ha sacado de apuro, Guerra? O sea, las veces que ha entrado Guerra, en, en, o sea, lo mejor que tenía que era aguantar el balón de espalda, la verdad, se lo, lo pasan a llevar. Tampoco un jugador rápido, es un jugador que de, eh, se mueve bien en, en espacios cortos en el área, como el, bueno por algo le dicen el Kun, como el cun Agüero. Pero la verdad, hace mucho tiempo que no saca a apuro, yo creo que ni a, ni a la mamá yendo a comprar a la feria, la verdad, no saca a apuro nadie Nicolás Guerra. La verdad, hace mucho tiempo, en el preolímpico lo vimos también, jugando muy mal, la verdad, hubiera sido bueno para él irse a préstamo, pero bueno, está en el plantel y además cumple con la regla del Sub-21, eso que es también importante para la U.
8: Sí, bastante importante, pero relativamente la ha cumplido de, de buena forma Universidad de Chile, ha tenido varios jugadores jóvenes, el mismo caso de, de Franco Lobos por ahí, y ahí hay otros también, Pablo Arán, me parece que también cumple la, la regla del Sub-20. Otra más de Hernán Caputo, ahora derechamente refiriéndose a lo que va a ser este partido con Santiago Wander, le preguntan cómo va a jugar, cómo cómo se va a plantar frente al equipo de del Cheito Ramírez. Él dice derechamente que lateralizaremos el juego.
9: Bueno, nosotros iremos a buscar ese partido de inicio. Seguramente lateralicemos un poco el juego y, y profundicemos aún más por las bandas de lo que lo hacemos habitual. Considerando lo que tú dijiste anteriormente, que siempre ha manejado de una manera, está con tres hombres atrás. Pero bueno, creo que hay variantes importantes en este juego. En este caso generaremos que Pablo y, y Walter sean eh, los, los conductores de, del juego y, y que también lateralicen todo lo que nosotros queremos, eh, principalmente que, tanto por izquierda o por derecha.
8: Ahí escuchamos precisamente al técnico de Universidad de Chile, Hernán Caputo. Probable 11 de, de la U para aceptar a Santiago Wander. Sería con de pol en el arco. La misma línea defensiva, llámese eh, precisamente el... Ah, que se me olvidó. Eh, Matías, Matías Rodríguez. Rodríguez. De Carrasco, del Pino, Bocellur. Esa es la, la clásica... Línea pausa, de Universidad pausa de Chiel, recordando eh, que Osvaldo
4: González no va a poder estar o sea, pausa, bueno se habló mucho en la semana, bueno, que ha mejorado mucho su nivel ya en Bosellur y estaba el rumor de que Rueda lo quería de vuelta ¿se ha referido directamente o indirectamente Bosayur ante esa propuesta o usted no ha sabido nada
8: desde el CBA? Sí, se refirió, le preguntaron posteriormente al partido y él dijo que al menos se va a sentar a conversar que es lo mínimo que él puede ofrecerle a Reinaldo Rueda. No no aclaró si, si va a aceptar o no, pero dijo que al menos se iba a sentar a conversar con el, el entrenador de la selección chilena.
4: Bueno, eh, está bien. Vos señor un gran lateral, siempre con rendimiento alto de la selección chilena, un hombre confiable. Yo vi uno de los partidos más emocionantes que he visto en el último tiempo, que fue Racing Independiente el día domingo gran partido de Marcelo Díaz, para quien me imagino que acá lo comentaron en su momento, gran partido de Marcelo Díaz y gran partido de Eugenio Mena entonces la verdad no entiendo cómo ya, está bien, no sea titular pero por lo menos es más que Parot y es más que varios que ha llamado Rueda para la posición, por lo menos que sea alternativa era ese paréntesis nomás respecto de Eugenio Mena. Sigamos con la formación eh, Enzo Saltamos
8: al medio campo Camilo Moya Galani Pablo Aranguis Walter Pontillo ¿Ya? Ese es el mediocampo en la U. Y arriba en delantera, Franco Lobos y Nicolás Guerra. Franco
4: Lobos que, bueno, sabemos que va más por fuera. No sé si va a ir por, eh, por derecha o por izquierda, pero un hombre que es versátil y que puede ir por los dos lados, a lo mejor por todo el frente del ataque,
8: tratando obviamente de ganar la línea. Sí, precisamente. Es más, lo ha probado últimamente Hernán Caputo, lo ha dejado más por... ...por la izquierda, pero lo más probable es que, que... le dé la libertad de poder... ...tomar todo, toda la delantera posible...
4: ...me repite la formación, por
8: favor... ...de Paul en el arco... ...Matías Rodríguez... ...Carrasco... del Pino Mago, Poseyur... ...Moya, Galani... ...Pablo Aranguiz, Walter Montillo... ...Franco Lobos y... ...Nicolás Guerra...
4: ...Ok, Enzo, nos encontramos mañana en... ...en el horario del partido, que tenga una muy buena tarde... Ahí cuídese del calor. Buenas tardes. Ahí estaba todo el informe de Enzo Muñoz del de partido que se juega mañana al mediodía. Al mediodía en Playa Ancha, en el Elías Figueroa Brander. Al mediodía Santiago Wanders con la U de Chile. Arbitra don Cristián Garay. Don Cristián Garay arbitra el partido de mañana. Vamos a ir a la pausa, Gabriel. Y vamos a volver con el clásico entre Colo Colo y Católica después de la pausa.
2: Radio Portales Le indica la hora
3: Las dos
0: de la tarde
2: Radio Portales, en tu corazón, la primera de Chile y en verano.
8: Una mujer, una mujer atrás, una mujer atrás de un vidrio empañado. Pero no, mejor
0: no hablar,
3: Hablar de ciertas cosas El
4: tema de Sumo que estábamos escuchando de fondo Escrito por Patricio Rey ¿Y quién es Patricio Rey? De los, redond de los Redonditos de Ricota Una banda también muy importante en Argentina Que como que tomó la posta de Sumo Después del fallecimiento de Luca proán Sumo y que fue como el antagonista De Soda Estéreo en esa época de, de los años 80 Pero este tema es letra de Patricio Rey eh, Vamos a tener, usted me avisa Cuando tengamos el el contacto con eh, la Valderrama para que para que nos hable de Colo Colo ya que él está en Macul justamente está en el, en el sector de Colo Colo para que nos comente todas las novedades de Colo Colo, también el lado B lo que pasó con, lo comentamos también lo de Esteban Paredes que fue trending topic, tema del momento en Twitter prácticamente todo el día de ayer, ¿eh? todo el día de ayer eh... ...y la verdad yo no entendía cómo... ...porque estaba en otra actividad... ...y después me metí justamente porque fue a defender a su... ...fue a defender a su representante... ...que él creía en él y todo lo demás... ...y se le fue toda la comunidad... Eh, no, ...no diría feminista... ...pero toda la comunidad en general... Eh, ...como de, reprochando la conducta de paredes, ...él todo su derecho a de defender a un amigo... ...que él lo considera inocente... ...hay que recordar que... ...uno es inocente hasta que se muestra lo contrario... ...una frase tan hecha se manejan todas las series, las películas, todo lo demás, pero mucha gente no lo respeta. Ahora, si es culpable, bueno, tendrá que acogerse o más bien cumplir la condena que determine la justicia. Ya estamos con Laurencio Valderrama para que nos informe de esto y mucho más en la previa del clásico entre Colo-Colo y Católica. ¿Cómo estás, Laurencio? Hola,
10: bueno, ¿qué tal? Bien, Un gusto de saludarte a ti y, por cierto, a todos quienes están escuchando Estadio en Portales Edición Central Justamente te quería comentar eh, Muy breve antes de ir por supuesto Con todo lo que habló el Chaco Insaurralde Que justamente le hicieron la pregunta al Chaco En medio de la conferencia de, de prensa A Juan Manuel Insaurralde Y él dijo que no habla de cosas extra futbolísticas Fue la respuesta más corta De la conferencia y sin duda No se quiso meter en problemas Con las declaraciones polémicas por lo demás Del capitán Esteban Paredes
4: Así es. ¿Y qué nos habló Insaurralde? Me imagino que habló de UCEO, ¿no, eh, el Chaco?
10: <risa> eh, bueno, el, el Chaco se vio bastante tranquilo en la conferencia de prensa que duró eh, aproximadamente media hora. Algo extraño en un jugador. Siempre los jugadores son más escuetos en sus declaraciones, pero en este caso se explayó bastante el Chaco Juan Manuel Inza Y justamente eh, la primera declaración que compartimos acá en Estadio Nuevo en Portales es eh, que la Católica es un gran equipo y que debemos hacer un gran partido para ganar el Clásico del Domingo.
11: Católica es un gran equipo, eh, con un muy buen entrenador. Ya lo hemos enfrentado ahora en Copa Chile, como, como bien lo dijiste. Y, y nada, vamos a, a tener que, que hacer un gran partido para, si queremos lograr el triunfo, porque es un equipo que, que juega muy bien que tiene movimientos tácticos muy buenos que es un equipo ofensivo eh, nosotros con nuestras armas vamos a, a tener que, que estar muy concentrados achicar el margen de error que estos últimos dos partidos se, se nos han complicado por eso y, y bueno, nada, es hacerle sentir el primer minuto que, que queremos ganar el partido y va a ser un, como dije, un partido muy difícil por lo, la clase de jugadores que tiene pero nosotros también tenemos lo nuestro y bueno, estamos enfocados en eso eh, enfocados al partido y, y bueno, esperemos que el domingo sea un gran día Ahora recién le presto atención al
4: tonito del Chaco Inserralde, me imagino que es de Córdoba Inserralde, ¿no, Laurencio?
10: Eh, sí, totalmente recordamos que jugó en, en, en el gran equipo de Marcelo Bielsa o que lo que lo escuchamos al inicio de la transmisión en News of Boys y, y también jugó en Boca Juniors por supuesto, el gran Chaco Inserralde
4: Sigamos contando nomás, eh, don Laurencio.
10: Bueno, y justamente uno de los temas más candentes de la conferencia de, eh, de prensa del día jueves, en la que también est eh, estuvo Estadio Portales, fue con Mario Sala, donde se le preguntó insistentemente qué pasaba si es que perdía el partido, y sobre todo si es que tenía manejo del camarín, que, que, que era un tema... Que se, que se cuestionó bastante por las imágenes del CF del partido ante Audax donde se ve que sale de da instrucciones y no, lo, y, y, y no lo escucha mucho, digamos en el campo de juego. Bueno, ante eso respondió Juan Manuel Insaurralde y dijo descartó cualquier conflicto, dijo no hay ningún conflicto con el cuerpo técnico no éramos los mejores en la Copa Chile, ni somos los peores ahora
11: Sí, he escuchado eh, mira, yo te, te voy a decir que no hay ningún tipo de, de conflicto con ningún integrante del cuerpo técnico, eh, ni tampoco nosotros los jugadores. Eh, la convivencia es buena, estamos entrenando bien, eh, de la mejor forma, eh, sabiendo que hay muchas cosas por corregir, que tuvimos dos traspiés en estas dos fechas anteriores, con respecto al resultado, pero en el juego, si vos analizás los dos partidos, eh, no merecimos perder, pero bueno. ...por cuestiones eh, por ahí nuestras... ...más errores... Eh, eh, ...propios... Eh, ...nos llevamos un mal resultado... ...y, y fue eso... Eh, ...ni cuando... ...al principio de año... Este, ...ganamos la Copa Chile... Fuimos, somos, ...fuimos los mejores... ...ahora tampoco somos los peores... ...bueno el Chaco es el de resistencia...
4: ...de resistencia la provincia del Chaco... ...al noreste más o menos de, de Argentina al, al borde límite con Paraguay el, el jugador de Colo Colo Don Laurencio.
10: Eh, justamente pues, eh, por eso el, el apellido, o sea, el sobrenombre del Chaco. Insa Orralde, muchas gracias por, por el alcance estimado Belu Bravo eh, justamente eh, una de las cosas que de, destaco en, en la conferencia de fuma del Orralde, en que fue un tanto un poco, un poco más autocrítico que Mario Sala en sus declaraciones y vamos con la siguiente declaración justamente donde él dice que él reconoce que estamos en deuda y que lo que más queremos es ser un equipo más regular para pelear por el título
11: eh, eso sí, estamos en deuda porque bueno Tuvimos un excelente comienzo de año con ganando la, la Copa Chile y, y creo que va a ser muy recordado por, porque le ganaste al Clásico rival eh, la final y semifinal eh, enfrentaste a un gran equipo como Católica y también eh, este, lo, lo ganamos, lo sacamos adelante. Entonces eh, sí que estamos en deuda con eso, con, con por ahí ser más regulares porque eso en definitiva es lo que te lleva a ser protagonista en todos los torneos. Eh, como dije antes, achicar el margen de error, eh, ser un equipo sólido, compacto en todas las líneas, siempre va a haber, haber cosas por mejorar, pero bueno, eso es eh, la base. Y si bien se viene ahora este, un trajín importante de partidos, eh, ...sabemos que, que hay que ganar por para achicar diferencia ...y, y después lo demás se verá, la Copa Libertadores y todo... ...pero lo, el objetivo primordial de ahora es, es ganar el domingo... Y, ...y ir partido a partido. Ahora, Laurencio,
4: imagínate si Mario Salas no hubiera ganado la Copa Chile... ...si es criticado ahora, ganando la Copa Chile... que la ganó a Católica por penales... ...y en la ULE ganó 2-1... Eh, ...y además jugando defensivamente... ...pues hay que recordar que Colo Colo le cedió el terreno a Católica y a la U, le cedió el terreno en la pelota. Imagínate, si Colo Colo no hubiera ganado la Copa Chile, imagínate las críticas aún más incendiarias, porque Colo Colo lleva dos partidos perdidos, eh, sería casi insostenible para Mano Sala si no hubiera ganado esa Copa Chile.
10: Completamente eh, de acuerdo tanto en los conceptos futbolísticos como en, en, en el tema de la presión de Mario Sala. y justamente la, la siguiente declaración del Chaco y Sobalde va en paralelo a que justamente le preguntan por qué Mario Sala. Había dicho hasta eh, el astago de que había sido muy importante el título de Copa Chile, de, de, de que eso eh, le permitía en su criterio eh, tener un, un poco más de confianza y un poco más de espalda para afrontar y tomar tomar los resultados, pero el Chaco de muy autocrítico, dice que no puede volver a pasar perder dos partidos seguidos en Colo Colo porque el equipo Albo es un equipo grande.
11: Eso es lo que queremos corregir este año, que no, que no nos vuelva a pasar... este eh, esto que pasó, estas dos fechas que tuvimos un traspié y tratar de, de, de todas las fechas sumar Si es posible ganar y si no, este, sumar, seguir sumando Eso es lo que te lleva a, a fin de año a ser protagonista y a pelear un torneo Después, lo que se diga, este, es obvio porque en Colo-Colo eh, perder dos partidos es, es demasiado Es un equipo grande y nosotros asumimos esa responsabilidad, sabemos que, que no puede volver a pasar y que no, no, de, no debe pasar eso porque se nos escaparon puntos importantes. Pero bueno, ahora estamos enfocados el domingo a recuperar esos puntos que se perdió y, y a partir de eso agarrar una regularidad que, que es fundamental para, para lo que resta del torneo. Bueno, lo, la, lo que se queja, bueno, Laurencio que también es comentarista sudo
4: de Colo Colo en las diferentes plataformas, en Radio Sport y en Radio Portales La poca autocrítica de Mario Sal, la ve como otras cosas que nosotros no vemos, a lo mejor él ve cosas, insisto, cosas tan chiquititas, tenues, que uno no ve Pero la verdad ha sido históricamente poca la autocrítica de Mario Sales, por lo menos en público, eh, Laurencio
10: a mí, muy, muy muy brevemente voy a ir con esto para, lógicamente, ir, ir con la otra declaración, es básicamente, Ma Mario Sala, lo que yo siento que hacer, lo que hizo, tanto en la sub-20 en su momento de la selección chilena, tanto en Guachipato, sobre todo en Católica, y ahora en Colo-Colo, es que él entiende que vienen malos momentos... Pero él, en todas las crisis ve eh, oportunidades, ¿eh? y además, como él ha tenido títulos, en católica, en esporte en cristal, clasificó con la, con la roja sub eh, al Mundial de Turquía, él entiende que pese al chavarrón igual sale adelante es algo que, que por lo menos yo, yo noto en cuanto al actor de Mario Sala y también eh, todo el mundo futbolístico sabe de que el, los segundos años siempre son como más de cosecha para Mario Sala, pero el tema es que está muy complicado porque como bien ustedes lo, lo mencionaban por interno, si llega a perder ante Católica, se le incendia el rancho, creo yo, a, a Mario Sala por lo menos esperan que no acá va, en va, el va, Estadio Monumental.
4: Laurencio va más allá del triunfo que por supuesto es muy importante y la gasolina para los entrenadores, pero además Mario Sala llegó con como la promesa de buen juego de cambiarle el ritmo justamente. a Colo-Colo, de ser un equipo intenso que juegue bien, que dé espectáculo, pero justamente no ha pasado eso. O sea, no, no hemos visto al Mario Salas de Guachipato en ningún caso en Colo-Colo, no hemos visto al Mario Salas del de primer año en Católica, que fue muy bueno. Eh, no hemos visto ese de la Sub-20 en Turquía, en Colo-Colo, por supuesto que ha ganado estas cosas, ganó la Copa Chile, que lo sostiene, pero en cuanto al fútbol en particular, la gente de Colo-Colo está, muy, está con, con mucha creencia en contra de, de Mario Sala.
10: Sí, no y, y justamente complementarte con eso que me, en mi criterio, el primer semestre del año pasado creo yo que fueron los, los mejores pasajes de Mario Sala, el equipo te, eh, terminó a cuatro puntos de la Católica esa primera rueda, pero después en el, en, el, en el segundo semestre se vino el tremendo bajón que casi le hace perder el cubo directo a la Copa Libertadores
4: Así es, y nos queda una última
10: con el Chaco, ¿no? Sí, justamente Radio Portales acá, acá presente eh, en el Estadio monumental, le hice un par de preguntas a al Chaco Insorra, bueno, en lo personal le hicimos un par de preguntas. Una fue sobre el recuerdo del, del clásico anticatólica del año 2018, que fue el último que ganó Colo Colo, el, el 1 a 0, él dice que eh, guarda muy buenos recuerdos de ese clásico pero que son momentos diferentes y la segunda respuesta que, que, que nos dio a Radio Portales es justamente la que vamos a escuchar ahora. Es el primer jugador que se refiere de forma explícita al lamentable fallecimiento del hincha eh, Jorge Mora que aún está en proceso, recordemos, judicial y eh, en el contexto eh, de lo que ocurrió ese día, dice, lamentamos profundamente la pérdida del, del, del hincha, Jorge Mora, y vamos a seguir con todo a ganar el, el Clásico Católica. ese es el mensaje que le deja Insa Urralde al pueblo colocolino.
11: Primeramente que lamentamos profundamente la pérdida de... la verdad que fue una situación muy complicada, muy difícil, este... nuestra más sincera condolencia a toda su familia, eh... Y esperemos que, que se haga justicia Y bueno, después eh, decirle a la gente que, que nosotros vamos a dejar todo Que vamos a hacer todo lo posible para sacar el partido adelante Para llevarnos los tres puntos, que vengan a alentar como lo hacen siempre Que nosotros este, dentro del campo de juego vamos a responder Y, 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 y queremos que, que nuestro, nuestra gente esté de nuestro lado y y nos alienten como siempre, y ojalá que, que sea una fiesta para bien, y nos podamos llevar al partido, y, 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 y nos vayamos todos felices a casa.
4: Justamente por lo mismo, Laurencio, ¿va a haber algún acto oficial de Colo Colo como club? ¿O, o lo ve usted como difícil justamente por la situación particular que vive el país, que sería, bueno, mejor no hacer nada?
10: Hasta ahora no hemos recibido ninguna información oficial de que haya algún minuto de silencio ni nada por el estilo. Pero ciertamente en la semana eh, se termina decidiendo que no hayan hinchas visitantes. Recordemos que no lo decide Colo Colo, sino lo, lo decidió ANFP junto a Estadio Seguro, eh, justamente para evitar cualquier tipo de, de incidente aunque sabemos que el tema en, en, en particular de la hinchada de, de, de Colo Colo no es contra la hincha de Católica, sino contra la fuerza policial. Pero bueno, el, el punto es que hasta el momento no hay, no hay ninguna actividad oficial, por el tema de la lamentable muerte del hincha Jorge Món.
4: Formación de Colo-Colo para el domingo 18 horas en el Monumental Colo-Colo, Universidad Católica Arbitra, Piero Massa, don Laurencio Valderrama.
10: La formación en un 99% confirmada, y que entrenó hasta mañana en el estadio monumental, es la siguiente. Con Brian Cortés en la portería, Óscar Paso, Felipe Campos en lugar de Julio Barroso, Juan Manuel Info y Ronald de la Fuente en defensa, en mediocampo César Fuentes, Branco Proboste y Leonardo Valencia, mientras que la ofensiva eh, jugarán Marcos Volados, Nicolás Blandi en vez de Javier Parragués y Pablo Mauche.
4: Me repite la formación para toda la gente que escucha portales hasta ahora. Hoy se escucha mucho. Hoy lo escuché en la carretera el otro día. Se escuchaba y muy el bien. también. Se escuchaba muy bien escuchando a. Estuve a punto de llamar por las tonteras que decía René de la Rosa, pero después me acordé que era mi amigo. Me acordé que era mi amigo y no llamé nada. Pero repítame la formación, don Laurencio Valderrama.
10: Sí, con Brian Cortés en portería, Óscar Opaso, Felipe Campos, Juan Manuel Inzaurralde y Ronald de la Fuente en la defensa, César Fuentes, Branco Probosti y Leonardo Valencia en medio campo, Marcos Bolaos, Nicolás Blandi y Pablo Muche en la ofensiva. Gracias
4: Laurencio, que tengan una muy buena tarde, ¿ah? ¿eh?
10: Muy, muy buenas tardes, y por cierto, el árbitro del partido será Piero Massa. Buenas tardes, muchachos.
4: Gracias, Laurencio. Y vamos inmediatamente con la contraparte, con el rival de Colo Colo, que no va a tener público visita, no va a haber público de la Católica en el Monumental, don Nicolás Gatica con el informe de la Universidad
5: Católica sí exactamente pues ya se refirió largamente los, los jugadores cuse en Fuenzalí también Jolan eh, sobre esto de que se juegue sin público en el estadio monumental que dicen que obviamente tiene que ser recíproco y que en la segundo se mete cuando se enfrenten en San Carlos tiene que pasar lo mismo no tiene que ir hinchas de Colo Colo hasta justamente el estadio Monu perdón el Estadio San Carlos de Apoquindo? que debe ser recíproco ese ese tema pero claro ya deja un poco de lado y asumen de que ya se va a jugar sin público visitante... ...y que tendrán todo en contra este partido del día domingo.
4: Ah, pero tampoco esa genia y se le la hagan las víctimas. Es un partido de fútbol nomás, de inicio de campeonato... ...que obviamente siempre es importante, pero no marca... ...yo creo que no marca ningún destino por el momento... De, ...es importante sin duda, pero no marca destino inmediato... ...ni de Colo Colo, ni de la Católica. Pero parece que como que Católica tiene una espina clavada todavía sí, sí se, se acuerda
5: mucho del partido que tuvo frente a, la, a Colo Colo en el estadio de Temuco y en Germán Becker donde todos consiguen que el equipo cruzado fue superior y que debe haber ganado el partido que después claro por los penales, solamente la lotería de los penales determinó de que Colo Colo llegara a la final y el cuadro de la Universidad Católica justamente quedara en el camino. Bueno, habló sobre esto Fuencelía y Holland fueron los que se refirieron a, a este tema del de siquiera uno, un Holland, sobre habla ese justamente de la espina de clavado ¿no? Claro, escuchemos primero justamente, a Ariel Jolan él dice si es una espina clavada o no el partido de Copa Chile.
3: No, espina no, porque partidos son partidos, este, y, y fue el primer partido oficial de mi ciclo, así que y con muy poca semana de entrenamiento, es, nos sirvió muchísimo para, para reforzar las cosas que hicimos bien y seguir creciendo en las que no habían salido tan bien, y yo el fútbol lo veo de esa manera, eh, Lógicamente, y como Jorge bien lo dijo, son partidos importantísimos, pero no es necesario andar recalcándolos, porque ya la prensa se encarga de todo el día, de hablar toda la semana del partido, eh, los familiares saben que es el partido, los hinchas de la calle te paran y saben que es el partido, entonces no puede ser uno empalagoso. ¿Qué le voy a decir? Es un clásico, hay que jugarlo, los clásicos, la frase es hecha, los clásicos se ganan, los clásicos... Es fútbol.
5: Claro, y sobre lo mismo, dice en la segunda parte, todos asumen que este es un partido especial.
3: El, el contexto de partido importante ya se lo da todos las, los componentes del fútbol, simpatizantes de ambas este, instituciones, eh, periodismo, eh, directivos, eh, familiares, todos saben que es un partido distinto. Así que es un partido distinto.
5: Sí, pero no hay ningún misterio de que es un encuentro distinto, más allá de que en el papel todos dan de favorito a la Católica por el juego no que tiene ha y por los resultados.
4: Tanto de este clásico, la verdad. No se ha hablado tanto... De... Bueno, es que bueno, a Chile tiene otros temas de importancia también. Los matinales más bien son delincuenciarios en la mañana. ¿Qué manera de portonazos, violaciones? Oye, la verdad, es mejor apagar la tele en la mañana. Pero por supuesto que el fútbol es importante, pero no se ha hablado tanto justamente porque el partido es a inicio de campeonato y no va a abarcar nada relevante por el momento este partido. Y de hecho sobre lo mismo le
5: preguntan a, 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 al Chapa fue en salida, se le preguntan al delantero de, de la Católica o que va a jugar de lateral este día domingo si los momentos son importantes para este tipo de partidos. Eh, la verdad que
12: no, yo creo que así como la mayoría de los partidos eh, hay, hay tendencias claramente de generalmente cuando un equipo viene bien, eh, eh, contra rivales por ahí en el papel inferiores uno puede marcar diferencia pero en los clásicos estamos hablando de, de, generalmente de equipos que, que tienen buenos jugadores que están se conforman para ganar títulos esto nos vamos a enfrentar con un rival con grandes jugadores que, que viene a salir campeón de la Copa de Chile y si bien en el torneo no han logrado los resultados eh, va a ser un rival duro y así, así también lo dice la experiencia cada clásico eh, es complicado y después en el papel eh, los resultados obviamente generalmente son inciertos. Siempre se dice que los clásicos son distintos y es por eso, porque se enfrentan jugadores que más allá de, del momento en que vengan, son jugadores de experiencia, jugadores que saben jugar este tipo de partidos y, y obviamente a veces lo, los resultados anteriores no pesan en este tipo de partidos.
5: Claro, y Colo Colo, como, como se dijo, ya tuvo la oportunidad de jugar ese partido de, de semifinales de Copa Chile, donde la Católica fue superó, pero finalmente terminaron empatando 1 a 1 y por penales avanzó el equipo de Colo Colo. Y pensando justamente en el partido que se va a venir este domingo en el Monumental y lo que pasó en Copa Chile, se le pregunta a serio si sirvió o no el partido por Copa Chile.
12: A ver, nos sirve mucho por, porque es el mismo equipo que, que vamos a enfrentar ahora, con algunos nombres distintos, pero es el partido que jugamos en menos tiempo contra ellos, entonces obviamente hay cosas que, que se pueden sacar eh, para utilizar este partido y así también mejorar cosas que, que por ahí a nosotros nos faltaron, así que ese fue un partido un poco que, que creo que nosotros fuimos protagonistas en gran parte, hasta los 80 minutos, con buen juego, con un partido que íbamos ganando, creo que nos faltó obviamente un poco más de, de eficiencia y eficacia en el arco rival, pero, pero un partido que merecimos un poco más, pero bueno, los penales después nos dejaron afuera, así que Esperemos que ahora hagamos un, un mejor partido, creo que de a poco hemos ido mejorando algunas cosas, todavía, todavía vamos en, estamos en proceso de desarrollo de este nuevo equipo, pero, pero llegamos bien a un partido no monumental que va a ser, va a ser complicado contra un rival que también necesita los puntos.
5: Sí, por supuesto, va a ser un partido de la Católica, claro, asumen que están en un buen momento, ganando tres partidos seguidos de tres, nueve puntos, han hecho nueve goles, también ha sido el equipo más goleadores, pero tiene que todavía hay mucho por mejorar, sobre todo ahora que se va a venir en marzo la, un calendario recargado con de, Copa Libertadores. Tanto para la Colo, Colo
4: como para Católica. Claro, va a ser Y el además, el día del Clásico van a estar los dos nueve entre comillas, de los refuerzos más importantes de esta temporada del fútbol chileno, tanto San Pedri como Blandi.
5: Y han respondido, ¿ah? porque, bueno, Blandi estuvo un poco lesionado, por eso no había jugado, pero entró frente a Oda, que el segundo tiempo, y a la primera marcó un gol. ¿Y San Pedri qué, qué decir? Pues un gol de taco en el primer partido frente a
4: Wander y marcó dos en la San última partida. Le salva los, ¿eh? los goles, todavía no hace un buen partido.
5: Sí, sí, más que nada ha, ha, hecho, ha hecho eso. Bueno, Pucho ha sido, digamos, la gran figura de, de Católica este, este inicio de campeonato. Y Holland
4: habla justamente de los nueve, tanto de los dos equipos, Nicolás Gatica Claro,
5: dice acá el técnico Holland si Blandi o San Pedro ¿y van a ser determinantes o no en este partido.
3: No, eh, son futbolistas importantes, eh, Fernando está encontrando su ritmo futbolístico partido a partido y, y Blandi es un delantero muy peligroso y de mucha trayectoria, así que igual que Fernando tiene mucha experiencia y tiene un promedio de gol muy muy alto, pero el partido es Católica-Colo-Colo-Colo-Católica. Eh, Colo -Colo, Colo -Colo -Católica.
4: oh. Ahí estaba la opinión de Ariel Holland con los dos delanteros, entre comillas, importantes que tiene Católica. Nicolás Blan en el caso de Colo Colo y Fernando Pedro en el caso de la Católica. Formación, tentativa de formación de la Católica para el partido del próximo domingo, 18 horas, arbitra Piero Massa.
5: Claro, como lo habíamos mencionado en la jornada de, de ayer y lo rectificaron hoy día también, fue en salida y pinden y ya están totalmente recuperados. La única baja todavía sigue siendo la del Gato Silva y la del defensor Germán Lanaro, pero el resto está todo en buenas condiciones para enfrentar a Colo-Colo el domingo. Bueno, en portería va el portero Dituro, por supuesto, en portería Matías Dituro, claro. claro, cuatro en el fondo, el Chapa, que lo escuchamos ahí, va de lateral derecho, en eso lo ha mostrado, lo ha utilizado Jolan en este inicio de campeonato, como lateral derecho. Kusevich y Huerta, la dupla de centrales, y Alfonso Parot, es el lateral izquierdo que había dicho en una nota ahí, que para él el jugador histórico, mejor lateral izquierdo de la historia es Boseyura, lo dijo ahí. Uno de los más discretos
13: es
4: Al Alfonso Parot, justamente. A su vez,
5: pues claro. Bueno, en el mediocampo está Ignacio Saavedra, solito ahí en el mediocampo. En la creación, Agüet y Pinares. Y en la ofensiva, este tridente que le ha dado muy buenos resultados a Católica este inicio de campeonato, Lasca Lescano, el gato Lescano, Fernando
4: Sampedri y Edson Puch. La formación me la repite rápidamente, don Nicolás Gatica.
5: Dituro en portería, cuatro en el fondo, Chapa Fonsalía, Cusevich, Huerta y Parote en la defensa, Ignacio Saavedra, Agüet y Pinares en medio campo, El Gato Lescano, Fernando Sampedri y Edson Puch en ofensiva.
4: Antes de ir a la pausa, Gabriel, eh, nuestras condolencias para Jaime Carreño, que lamentablemente ah, sí, falleció sí. su hija el día de ayer, alcanzó a vivir 29 días, estaba complicada de salud, aguantó, resistió lo que más pudo, pero lamentablemente falleció. Así que toda la familia Carreño a su padre, Jaime, a su familia, a su abuelo y a todos los que lo conocen, nuestras condolencias, que ojalá tenga una próxima posibilidad de ser padre. Obviamente que nunca se olvida, pero no, le damos nuestras condolencias a la familia Carrillo. Vamos a darle la pausa y volvemos con toda la épica con Fabián Rojas.
0: Radio
2: Portales, le indica la hora.
3: 14 horas... 29 minutos
0: termolaminados de león tecnología alemana de última generación casa matriz avenida la serena 776 recoleta foro 22 622 56 76 termolaminados de león quieres tener lo mejor y
1: sin pagar de más?
2: 1180 en amplitud modulada. Portales.
1: En tu corazón, la primera de Chile.
12: Mr. <música> I ain't no rast come to town. I come with me bandera now.
13: Take <tose> it down, say
4: 12 horas con 32 minutos y escuchando a Sumo de fondo, eh, estamos en los viernes musicales de Estado Importante. ¿Le gusta Sumo a Don Fabián Rojo, no?
14: No mucho, pero... Ah, muchas gracias. Escucho, no. escucho de todos elus, así que...
4: No, está bien, me no estaba preparado, no estaba preparado.
14: No estaba preparado, pero claro. me gusta bastante. No, y hay que ser también sincero.
4: Por supuesto. ¿Qué, qué música le gusta a usted?
14: M oh, más bien, no tengo un, como... un... patrón? Claro, pero me gusta harto lo que es la salsa. Ah, el, me he
4: usted es caribeño, medio caribeño. Claro, pero cosas.
14: también me gusta mucho lo que es la música clásica. No, me digas. Eh, sí, la me me mira, Franklin. Eh.
4: Ah, ya. El, la, como el rock clásico, el pop la, clásico. Ya. El, el antiguo antiguo. Don Fabián, ¿qué novedades nos trae el día de hoy? Bueno, ayer estuvimos desde el Hipódromo Chile
14: con un contacto desde La Palma, completamente en vivo y en directo. Y justamente entrevistamos a Alejandro Padoani, ganó en dicha prueba. Después entrevistamos a Juan Pablo Rodríguez, ganó más tarde el clásico con Il Bambino, quien se agrandó este ejemplar del Estudio. Tata Rey, pero antes al clásico que ganara el ejemplar Il Bambino, eh, ganó Gran Carboncillo, uno de los mejores eh, exponentes eh, del eh, estud Hermanos Díaz del último tiempo, que en el año 2016 fue un gran. Corredor en La Palma sobre todo, ganando el tanteo de Potrillos, siendo escolta en varios clásicos del Otrora, campeón y triple coronado palmeño como Dick Daddy. Nosotros tenemos la transmisión acá también del día de hoy en el club Ípico de Santiago para la quinta competencia. Estaremos con el relato acá en Estadio, en Portales, completamente en vivo y en directo de la quinta carrera. Un repaso a los dividendos, el uno Principito paga 5 pesos con 10 o sea, Para
4: que la gente centavos. sepa, paga 5 s.
14: Claro, cinco veces lo ha apostado. Si usted Justo. apuesta 100 pesos, ya. la mínima es 200 pesos. ¿Es si usted... el favorito por lo que veo? El favorito es el 5. El que... Ahí está, el 5. Ah,
4: 1.3, claro, no paga nada. Bo. No, ya, perfecto. o sea,
14: con 200 pesos cobraría 260 pesos no, nada, con el número 5. ¿Para, ¿Para
4: qué me voy a molestar?
14: Claro, ahí no. habría que empezar a, a combinar. Y el 5 se llama Look Perfect. Eh, anterior eh, corrió uno de los eh, mismos colores como Lucky and Perfect Y ganó en la segunda competencia en la prueba bien atractiva eh, Algo novedoso del día de hoy en el club hípico de Santiago Es que la apuesta triple comenzó en la tercera carrera Hace bastante tiempo que el, el club hípico de Santiago No comenzaba con la triple en la primera competencia Hoy comenzó en la tercera carrera Hacemos un repaso, reiteramos los dividendos de esta quinta competencia Principito el número uno, la monta de Joaquín Herrera 4 pesos con 90 centavos Joaquín Herrera ayer estuvo a punto de rodar Salvó Ileso, eh, se afirmó del caballo Gaucho Moro en el hipódromo Chile Pero ya lo tenemos en la pista nuevamente a Joaquín Herrera Jorge Alejandro González mientras tanto corre al ejemplar Número 2, Wonder Peace, ejemplar número 2 en esta quinta competencia. El, el número 3, John Wick. La monta de Rodolfo fue en salida, paga 34 Cero pesos. Cero fue con 90. John Wick. Sí, a ese no, no, le, no le creen mucho. Y es, es el más votado en las apuestas. Si usted le juega 200 pesos a ese ejemplar, cobraría cerca de 7 mil. Ni, pero ninguna
4: chance de que gane. Oh.
14: Sí, hay, hay opciones. Chances, sí. sí. El ejemplar el número 4 le cuento que es el de nombre Fermeza, paga 7,60, el 5, hablamos de Look Perfect, paga 1,40, el gran favorito 860, el número 6, Mbappé. Mira el nombre, eh.
4: Mbappé. Mbappé nombre como lean Mbappé, me imagino que sí, será el jugador. En homenaje
14: de fútbol, al gran claro. futbolista francés. Y el número 7, Serenidad Total, paga 5 pesos con 90. Ya están ingresando los competidores de la quinta competencia. Ingresa el ejemplar el número 2, Wonder Peace 1 con 40 paga el número 5 Luego tenemos pronósticos también para esta tarde Y lo que pasó el día de ayer acá en Estadio en Portales Para que usted sintonice nuestra señal Vamos a ratar Vamos a en vivo y en
4: directo esta carrera, sí, ¿eh? la en, quinta carrera
14: En vivo y en directo estamos con el relato de esta, la quinta competencia Señoras y señores, todos ubicados, comienzan a prepararse y partieron Serenidad Total por fuera en el primer lugar, por el centro John Wick a cortas distancias, también avanza Look Perfect, Look Perfect en el primer lugar, en la curva de los 1300 metros, en el segundo por los palos Principito, tercero John Wick, en el cuarto Wonder Peace. quinto por fuera Serenidad Total, en el sexto viene Fermeza. en el último lugar viene corriendo el ejemplar número 6 Mbappé. Con el número 5, el favorito, Luke Perfect, que mantiene tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, Principito. Tercero a tres cuerpos, viene corriendo John Wick. En el cuarto a dos, por fuera, Serenidad Total. En el quinto, Wonder Peace, girando la última curva, pasaron los 400 en 24 con 75. Últimos lugares para Fermeza y Mbappé. Sigue en el primer lugar cómodo, el favorito, Luke Perfect. Segundo viene girando la última curva, Principito a dos cuerpos, tercero John Wick, ya van a hacer el ingreso a tierra derecha en el cuarto Serenidad Total, quinto Wonder Piece, quien avanza por los palos en los dos últimos lugares para Fermeza y Mbappé van a enfrentar los últimos 400 metros y Look Perfect mantiene dos cuerpos de ventaja en el segundo Principito, tercero John Wick pasa al tercero por fuera, Fermeza. este se va a ubicar en el segundo lugar, tercero Serenidad Total, cuarto Principito sigue fácil en el primer lugar, el último 200 Look Perfect y aumentó su ventaja, tres cuerpos segundo se ubica por fuera, Fermeza en el tercero Principito, cuarto Serenidad Total quinto avanza por fuera, Mbappé fácil en el primer lugar Look Perfect y gana Look Perfect el segundo lo define Principito con Fermeza. en el cuarto queda serenidad total. Más atrás llegaron Mbappé, John Wick y en el último lugar quedó Wonder Peace.
4: Oye, John Wick, el que lo vimos como que no era favorito, salió tercero, ¿no? Eh, no. Sí. ¿Sí? No.
14: El, eh, a ver, rectificamos. El ganador fue... Look Perfect. El número Ganó cinco. tranquilamente. Look Perfect ganó... De forma bien cómoda. Clara, claro. El segundo totalmente. lo define por dentro el número uno, Principito. Y por fuera también Fermeza. Gana Look Perfect. El segundo queda el número uno. Tercero el cuatro. Cuarto el siete. Quinto Mbappé. Penúltimo queda Wonder Peace. Y último John.
4: Ah, Moon. ya. Por eso lo no tenían. Es perfecto. Ya. Ahí
14: escuchamos entonces el relato de. Muy buen chica. relato,
4: ¿ah? ¿eh? Muy bien relato de Fabián Rojas para Estadio eh, Portales.
14: Oiga, ya, ahora sí nos metemos con lo que pasó el día de ayer. Estábamos completamente en vivo y en directo con el Relat. Porque el primer ganador clásico fue Gran Carboncillo Velus y todo el público que nos sigue. quien se ganó una composición. Luego le voy a, a contar por qué puse ese título. Porque este otro era ganador del tanteo de Grupo 1, ahora con 6 años de edad, se matriculó con la victoria en el Clásico. Geólogo, a un gran, eh, en homenaje a este gran corredor en el Hipódromo Chile El primero de los dos estelares de esta reunión fue adjudicado por el defensor del hermano Díaz A continuación acá en el estadio en Portales vamos a escuchar a su propietario, Carlos Díaz Quien nos lleva al 2016 y nos contó sobre el enfrentamiento con Big Daddy
13: de hecho, lo ganamos dos veces. Entonces se los dio para arriba que empezó con el tema de abogarse, entonces la, grande, la, la distancia larga los dejaba ahí en, en, a medio camino. Entonces no podíamos darle la lucha que nos digo Y lo ganó un gran rival siempre, así que no, pero o sea, este caballo es un regalón, hemos tenido hartos caballos, eh, pero este caballo siempre lo ha demostrado la, la, la interés. Eh, nosotros también como propietarios hemos tenido la tranquilidad de esperarlo, no apurarlo. Hemos seguido los consejos de Juan Pablo Baeza, siempre, a pesar que Juan Pablo ya no lo maneja, eh, siempre está preocupado el caballo, ¿entiendes? independiente del chocolate, que lo ha hecho muy bien. Entonces, ya este caballo trascendió lo que es tener un caballo por tratar de ganar una carrera. ¿sí? Un caballo regalón, un caballo un caballo que nos da gusto ver los correos. ¿sí? Tú me preguntas ahora si yo lo jugué, no los juego, yo ¿sí vengo a ver correr.
4: Ahí estaba O sea, por el placer de verlo correr más que apostar
14: Sí, hay muchos propietarios que juegan repoco a sus ejemplares Y juegan más en otras carreras Y van más a disfrutar y ver correr a, a sus ejemplares Reiteramos, este gran carboncillo fue el ganador del tanteo de potrillos Grupo 1 El mejor dos años de aquella temporada en el año 2016 Le contábamos sobre Big Daddy eh, Big Daddy fue ganador de la triple corona de aquel año en el hipódromo Chile ¿De quién estamos hablando? De Big Daddy
13: ¿Pero de
4: qué año?
14: Eh, de los 2016 Ah, ya fue exportado incluso a Estados Unidos Big Daddy y Gran Carboncillo se quedó acá porque empezó a tener eh, serios problemas con la respiración ah. y también Carlos Díaz nos cuenta más al respecto sobre eh, el Gran Carboncillo y sus problemas.
13: Tiene un problema que, eh, que, que tienen todos los Gran Daddy que se ahogan. Nosotros tuvimos la paciencia, lo esperamos, lo operamos, quedó mal la operación, lo volvimos a operar eh, y lo esperamos y le dimos todo lo menos que un callo regaló, un callo que lo ha dado mucho. ...entonces somos muy agradecidos a este caballo... ...de hecho hoy día eh, íbamos a probar cómo se veía el caballo... ...lo portábamos muy bien... ...pero no queremos, no queremos que corra por correr... ...el día que corra es porque va, va a correr para ganar... Sí, no.
14: ...ahí está, ¿eh? el día que corra va a correr para ganar... ...fue claro el propietario Carlos Díaz... ...quien junto a su hermano Jorge Díaz... ...hoy desligado de la hípica eh, ...está en el norte él eh, con las empresas... Pero Carlos Díaz ha quedado con el estudio de Hermanos Díaz y sigue en la actividad eh, sacando réditos con este gran carboncillo que en un momento lo tuvo Juan Pablo Aesa, el a uno de los grandes. Eh, corrales que tiene nuestra Hípica Y debido a esos problemas eh, Vino al Hipódromo Chile Y ha sacado buenos eh, réditos También eh, don Carlos Díaz eh, Nos cuenta sobre su amistad con Guillermo Pontigo Uno de los artífices de este ejemplar Escuchamos a Carlos Díaz Y su amistad con Guillermo Pontigo
13: Nosotros tenemos una gran amistad con Guillermo Pontigo de años ya lo hemos creado en, en, en la Ipica y con uno de mis socios que era un otoño de mi mailén, eh, le, le, le vendimos mi bailén porque no no, 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 no no lo sentíamos seguro con, con esa yegua corriendo nosotros respetábamos mucho la integridad física de los jinetes y yo la encontraba media rara al correr y a mí la integridad física de los jinetes vale más que cualquier cosa y se la pasaba al mes, el mes me dijo, no, tiene un problema, no puedo se lo mejorar, se lo mejoró y felizmente la ha dado bien.
14: Ahí escuchábamos a Carlos eh, Díaz, propietario eh, sí junto a su hermano tienen una empresa de transporte, quizás algún día, ¿por qué no tenerlos aquí en estadio? en la radio portales. Oiga, eh, a propósito del lazo con eh, Guillermo Pontigo la gente de Mima Islén y todos los demás, es Carlos Díaz nos cuenta porque ha encontrado una alternativa al corral del team en Baeza, también de Raúl Montesino en el club hípico de Santiago y buscó bastante tiempo una alternativa para la preparación de sus ejemplares en el Hipódromo Chile escuchamos a Carlos Díaz y una alternativa para el Hipódromo Chile
13: Andábamos buscando una alternativa a Juan Pablo, para el chile, porque en el club hípico la alternativa es, es Raúl Montesino, que es un muy buen amigo, muy buena persona, entonces, pero acá no teníamos. Y por intermedio del memo llegamos al chocolate y, y lo ha hecho bien, bastante bien, son personas eh, eh, cercanas que tú puedes conversar tranquilamente, planear lo que viene con el caballo no Que venga eh, en, en un porcentaje menor de lo que debe ser físicamente Ahí escuchábamos
14: a don Carlos Díaz Que nos hacía mención en dos eh, cuñas que tuvimos con él Del chocolate Luego le voy a contar quién es chocolate Eso, quién Luego es Luego de chocolate? la pausa Porque vamos a una pausa acá en en Portales En este bloque de la hípica Y ya volvemos
2: Gracias a los super dividendos, tu hipódromo Chile siempre te paga más. Juega en teletrack.cl Descarga gratis la nueva aplicación de tu hipódromo Chile, que siempre te paga más.
14: Tu hipódromo Chile siempre te paga más, y el Gran Carboncillo pagó más. Al igual que el bambino Gran carboncilla Ayer ¿Sabe cuánto pagó Velo? ¿Cuánto y, pagó? Y público que nos escucha Sobre los 17 pesos Ah, harto Fue ese el fue el más abandonado de dicha prueba en homenaje a Geólogo. Eh, corrían buenos exponentes, hola y Chao, eh, un, un pupilo de Antonio Bodanovich, también el notario, grandes ejemplares. Antonio,
4: esto, ¿Sigue teniendo caballo? Sí. Bueno, sí. él nació por ahí, po. el, el barrio es desde. Bueno, su, su familia es de por ahí. Sí, él
14: aún se mantiene con estas raíces años atrás. Creo que el año pasado sufrió un percance. El año anterior. Eh, había ganado el clásico Gran Premio Hipódromo Chile y su ejemplar fue distanciado por Medicamentación. Bueno, pero eso al respecto de eh, Ole Chao, quien también estuvo presente el día de ayer. Pero como le hacíamos mención antes de la pausa, don Carlos Díaz nos mencionó dos veces a Chocolate. ¿Quién es Chocolate? Se pregunta usted. Quizás los más jóvenes eh, lo conocen más, porque es un cantante del género urbano,
4: Velus. Ay, me pillo.
14: Chocolate Blanco, no sé si lo ubican Ustedes,
4: no, la verdad que tiene, no
14: Tiene varios temas, bueno el, eh, Además de la música, también se dedica A la preparación, su padre Fue... Yo ¿De qué es que... reggaetón,
4: me dice usted? De reggaetón, tiene ah, canciones yeah. con
14: Rigio Con el popular ah, Mingo yeah. Flow, entre otros Gente Ar... muy interesante Bueno, de, claro. de lo que es el género urbano El reggaetón, claro. los, los jóvenes Hoy en día,
4: escuchan eso por Escuchan Más su... que el reggaetón, está escuchando el trap Sí, también. con Back él, Bunny
14: Él hoy en día canta más dembow que, que trap, Pero yeah. se mantiene en la música yeah. Luego también hicimos una entrevista con Francisco Vargas Porque eh, para comenzar nos cuenta eh, Al igual que Don Carlos Díaz Que nos hacía mención de Guillermo Pontigo Pero Francisco Vargas nos cuenta sobre el trabajo que realiza con Guillermo Pontigo Y esto fue lo que nos dijo Sí, el
15: mismo gene de la Casa, amigo, de hecho, gracias a él llegó este caballo al, al corral de nosotros, ni siquiera en, en mi corral, el corral es de nosotros, de Guillermo, de la gente del corral, de, de, de Gaby, que lo galopa todos los días, de, del capataz que tengo, el Neymar, que le dicen que están encima, su cuidador, Camilo Vala, Guarito. No, es un equipo, no es mi corral, es nuestro corral.
14: Sí, ahí escuchábamos a Francisco Vargas, el trabajo con su equipo, eh, un, un, un equipo bien apretado, pero que se maneja muy bien, le ha ido, ido muy bien en el corral de don Eugenio Sweet. Quien además trabaja a la par con Francisco Vargas chocolate. Él, eh, su padre, eh, fue jinete y lamentablemente falleció en competencia el padre de Francisco Vargas Bueno, eh, hacíamos mención de este cantante chileno del género urbano Y le preguntamos por sus dos pasiones Y esto fue lo que nos dijo
15: eh, sí, en la música lo, me gusta, en mi trabajo, la hípica también me gusta y en mi trabajo y, y hay tiempo para las dos cosas y, y en las dos cosas, gracias a Dios, se ha dado y, y ha sido hasta el momento exitoso. Ahí escucha,
14: bien exitoso... El ¿Cómo el... se llama, Ñenco? No, él se llama Francisco Vargas, ¿Ya? ha trabajado con Ñengo Flow que es ah, bien ya, conocido Ñengo en el escenario urbano, no, ha ya. estado en grandes escenarios también. Mira, ahora vamos a
4: hacer un playlist con Ñengo Flow y bueno, Rigio es conocido, estuvo en Mecano mucho tiempo.
14: Sí, además que es cuñado de
4: Jorge Valdí. Sí, tiene toda la razón, pues. Es cuñado <ríe> sí. de Jorge Valdí, de Rigio.
14: Sí, pues así que tiene música ahí, eh, nuestro amigo, ya lo podríamos decir, Francisco Vargas, quien eh, trabaja arduamente en la hípica. Y a propósito de de sus dos pasiones lo pusimos en aprieto a, a Chocolate Blanco Francisco Vargas y le preguntamos la hípica
15: o la música Esto la no eh, son cosas distintas son distintas pasiones pero el, el transmitir música es bonito para pa, pa seres pero para pa, pa gente para humanos pero en, en transmitir lo que te transmite un caballo sin poder hablar, sin poder decirte lo que tiene o lo que le falta, eso es impagable. Entonces, por eso en es más los caballos sentir que distinto.
14: Ahí escuchábamos y eh, se la jugó. La, la hípica nos respondió. Bueno,
4: que son dos cosas distintas. Claro, pero. No hay eh... que elegir esto y lo otro, como diría. Marco Enrique Minami es esto y lo otro Quizás
14: usted no conoce tanto a Francisco Vargas chocolate, chocolate Pero ha tenido buenos números en Youtube yeah. En las distintas o sea, plataformas de la música eh, Incluso estuvo como, tendencia, como primera tendencia En un momento con uno de sus temas
4: Lo que más se escucha en las yeah. plataformas digitales en Chile Es música urbana, reggaetón, trap y todo lo demás Es de los que más alto escucha el chileno no sé si es bueno o malo, pero es lo que más escucha el chileno es música urbana.
14: Bueno, eh, dejamos hasta ahí eh, sobre la victoria de Gran Carboncillo y esta nota bien entretenida con Francisco Vargas, en donde lo pusimos en aprieto acá en Estadio en Portales. Y cambiamos de tema porque más tarde de la victoria de Gran Carboncillo se vino la victoria de Il Bambino, quien se agrandó en la arena palmeña, así es, porque en la largada el bambino ganó gran parte de la competencia cuando usted
4: habla de arena palmeña, ¿a ¿qué se refiere? disculpa,
14: de que la cancha donde se disputa la, la competencia es de arena, ya, en el club hípico de Santiago tiene pasto y arena, perfecto el hipódromo Chile solamente arena, arena. y para ya. ir jugando ahí con
4: arena eh, palmeña, claro, ahí ya.
14: le pusimos Ah, Arena
15: perfecto.
4: Parmeña, Usted Parmeña. considera que yo soy el que está escuchando, que no tiene idea por eso este No, ningún ya,
14: problema. Ya. Sí, hay mucho público que está interiorizándose sí, también tipo, con este justamente tema. Justamente con
4: el lenguaje coloquial. ¿Y esto qué significa? Bueno, le estamos preguntando a Fabián Rojas.
14: Ahí escuchábamos, o oh, más bien estábamos mencionando un tanto de Ilvan Vino que desde la partida ganó gran parte de la carrera el día de ayer ya que aprovechó la salida eh, número 8 que tuvo este ejemplar. Acá en Estadion Portales vamos a escuchar a Benjamín Sancho quien nos contó que vino comandando de principio a fin.
5: Sí, venía bastante como fácil, el cabello venía tirando y eso para un jinete bastante favorable, y ahí puede uno dominar un poco la carrera. Fue un factor fundamental en la
14: ganancia. Ahí está, fue el factor fundamental de la victoria del día de ayer, Benjamín Sancho, que se entendió de muy buena forma el día de ayer con este eh, criado, Naras Dadinco, uno de los grandes criaderos que tiene nuestro país. Derrotó al gran favorito, One Stone, y este ejemplar pagó sobre las 30 veces en la triple con el argue del día de ayer. Benjamín Sancho nos cuenta acá en Estadio Portales y nos dice que estuvo respondiendo a su velocidad. Sí, por
15: suerte pudo responder
12: hasta los finales, a pesar de que parecía que decaía un poco, pero
15: afirmó hasta,
14: hasta llegar a la meta. Ahí está, afirmó hasta la meta, se le venían eh, encima ejemplares como Wallstone, que era el gran favorito de dicha prueba, entre otros ejemplares, pero pudo más. Este pupilo de Juan Pablo Rodríguez Que reiteramos, lo estuvimos entrevistando ayer en el contacto telefónico Este ejemplar venía de quedarse con los clásicos delegaciones extranjeras También el Bomberos de Chile Y terminó tercero en un reglamentario en el diario El Mercurio de Giovanotti Grandes exponentes, venía de correr con grandes corredores como The Reef y Giovanotti, entre otros en donde nos sacó eh, buenos réditos, pero volviendo a una serie más pareja, eh, se pudo ver eh, y demostrar en cancha corriendo con cómodos 55 kilos. Esto fue lo que nos dijo Benjamín Sancho tras que el ejemplar venía de correr con mejores ejemplares. Claro,
5: era una carrera bastante durísima y y con bastantes kilos que eso quizás quizá le,
14: le perjudicaba un poquito y ahora con 55 kilos se sintió más aliviado y pudo responder de buena manera. Ahí está, pudo responder de buena manera este el bambino que envuelve al triunfo, el bebé le dijeron en español. Lo que deberíamos
4: hacer Fabián es cotejar sus pronósticos con la realidad, en el sentido de que, por ejemplo, usted va a dar pronóstico ahora, ¿se ¿Sí? imaginó? Cotejarlo el día de lunes, a ver si se. Sí, por supuesto, así lo hemos estado dando. Claro, bueno, yo no estaba en lo. Bueno, últimamente, pero para ver si la apuntamos o no. Sí, lógico. Y si no estamos, como dice yo, se vendiendo humo
14: No, lógico. Claro. Incluso el día de ayer, Juan Pablo Rodríguez eh, nos recomendó varios ejemplares para el día de hoy, pero dentro de ellos, en la novena competencia, el número 3, brilla, brilla, no corre de noviembre. anoten la novena, el número 13, brilla, brilla y también en la vigésima competencia. ¿Por qué
4: no corre algún problema físico, no?
14: Eh, hubo cambio de preparación y ahí el preparador tuvo que adaptarse con este Brilla Brilla y también Juan Pablo Rodríguez nos recomendó que cerraba la jornada de carreras el día de hoy en la vigésima, eso de las 9 y fracción, Backstage el número 10, pero antes en la octava competencia el número 11, Masi Ken. Debuta este ejemplar de dos años de Sergio Inda. De, se ha visto bastante bien en los Aprontes este Masi Ken para que lo tenga en consideración en la octava competencia del día de hoy. En la octava el once Masi Ken. En la novena, juegue la doble de mil, en la octava el once, en la novena el 13 sale mil pesos Y pueden ser eh, buenas sumas de dinero las que puede cobrar en la octava el once En la novena el 13 brilla, brilla, usted juega una doble de mil en cualquier red teletrack O si no por eh, teléfono o por teletrack.cl, en la octava carrera una doble de mil, once, 13 En la novena el 13 brilla, brilla En la 17, ojo con este, pasional eh, cuentan que viene de correr carrera a la, a la chilena, viene bastante ligero. En la décimo séptima, el número 6, Pasional, que lo corre Guillermo Pontigo que anda iluminado. Y en la vigésima, para cerrar, el número 10, Backstage, para esta jornada de carreras que contempla un total de 20 competencias en el club hípico de Santiago Velus y querido público de Estadio Importante.
4: Gracias Fabián por tu informe, siempre muy entretenido recordar que vamos a estar desde las canchas mañana al mediodía eh, 11.30 horas el inicio de la transmisión relata Carlos Alberto Bravo el partido entre Santiago Wanderers y Universidad de Chile posteriormente este mismo sábado también a contar de las 17 horas va a estar relatando el partido Cristian Frey entre Palestino y O'Higgins desde La Cisterna, te encargo el calor ese mismo sábado también a las 20.30 horas con el, a todo deporte Radio Centro Antofagasta, el, por la señal 2, a contar de las 20-30 horas, el partido entre Iquique y Antofagasta. Y cerramos el domingo, por supuesto, en el clásico entre Colo Colo y La Católica, a contar de las 16 horas. Relata Anselmo Rojas, va a estar comentando a Patricio Rodríguez y Ricardo Llamasmi, a contar de las 16 horas el domingo 16. Les quiero agradecer a Nicolás Gatica, la producción, a Enzo Muñoz en el informe de la U, a Laurence Valderrama en el informe de Colo Colo, a Fabián Rojas, por supuesto en la subloque de la hípica y todo esto lo pone en el aire don Gabriel González Hidalgo. Nos encontramos desde las canchas.
14: Siempre junto a todo el deporte,
1: Fueron seis.